0: An der Bande, der Podcast des internationalen REWE Junior Cup, präsentiert vom Hotel Sachsen Ross, euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Sie wolltest du doch unbedingt machen. Deswegen gebührt die Begrüßung dir.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Podcasts An der Bande. Wir sind wieder im Hotel Sachsen Ross in Lütgenrode bei unserem Partner für den Podcast und haben natürlich auch wieder Interessante und illustre Gäste heute mit dabei, wie wir auch schon angekündigt haben. Kilian ist natürlich auch wieder. Schönen guten Abend. Mit am Start. Genau, wir begrüßen Svea Rittmeier, aktuell Spielerin des JV Eichsfeld, die ja auch in der Lokale mit dabei sind, aktuell auch Landesligist und sie spielt auch parallel noch in der Damen von Rot-Weiß Göttingen. Herzlich Willkommen. Hi, na? Ne? Okay, werden wir später natürlich noch genauer darauf eingehen, um deine Karriere und auch die Erwartungen für das Turnier. Zweiter Gast ist Tammo Förster. Hi. Einigen Hörern sicherlich bekannt, äh, hoffentlich allen Hörern bekannt, aus The Voice of Germany, denn er hat äh, dort teilgenommen und hat am Ende einen sehr guten dritten Platz belegt. Da gehen wir natürlich auch noch äh, ein bisschen drauf ein. Aber er ist natürlich, kann er natürlich nicht nur singen, äh, und das ist übrigens ganz passabel. Ähm, er kann auch ein bisschen Fußball spielen und da werden wir auch noch drüber sprechen, denn er hat unter anderem auch schon beim lockeren Turnier Einsätze gehabt und äh, unter anderem gegen Ausserwing gespielt. Genau, bevor wir zu den beiden Gästen kommen, ähm, ja, nächste Woche beginnt das lockere Turnier nach zweijähriger Pandemiepause, diesmal unter dem neuen Namen, Revy Junior Cup, äh, gehen wir am Start an Start und das ist sozusagen die letzte Folge nochmal vor dem Turnier. Genau, dann würde ich halt meinen. Moderatoren, Kollegen, ja nochmal fragen, bist du schon heiß auf dem Cup oder hält sich noch in Grenzen? Ey,
1: tatsächlich hält sich aktuell noch in Grenzen, aber das wird dann spätestens ab Mittwoch, wenn man dann das erste Mal in der Halle ist. Da findet nämlich immer der Firmencup statt. So ein kleines Vorgeplänkel, da kann man dann alles mal testen, auch wir vom Medienteam. Und spätestens da wird dann die, die Anspannung hochgehen. Das sind wirklich vier Tage komplett da in der Halle. Das ist äh, ein Fulltime-Job in den vier Tagen und da ist dann die Anspannung da. Jetzt geht es noch, aber das wird jetzt immer, immer mehr werden. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf.
2: Ja, genau. Wir freuen uns okay. natürlich auf die Profi-Teams, wir freuen uns auf die Regionalteams. Da werden wir, wie gesagt, später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, auch auf die Chancen. Unter anderem ist hier der Eichsfeld. Wir haben ja zwei passende Gäste dazu, die beide für den Club an Start gegangen sind oder gehen. Würden aber einfach jetzt schon mal mit Tambo beginnen. Genau, dass er sich einfach mal so ein bisschen vorstellt, unseren Zuhörern, die ihn noch nicht kennen.
3: Klar, gerne. Hi, ich bin Tamo, bin jetzt gerade 20, komme aus Tuderstadt und habe dies Jahr in der zwölften Staffel bei The Voice of Germany mitgemacht.
2: Und spielst bei SG Pferdeberg.
3: Und spiele aktuell bei der SG Pferdeberg. Welche Position? Meistens Mittelfeld, aber in letzter Zeit war es ein bisschen variabel. Okay.
2: Svea, auch einfach mal eine kurze Vorstellung von dir.
0: Ja, also ich bin Svea Rittmeier, ich komme aus Westerode und ich spiele aktuell für den JV Eichsfeld und parallel beim ESV
2: Rot-Weiß Genau, in der Frauen-Oberliga, ja. muss man, kann man ruhig dazu sagen in der 1, 2, 3, 4. höchsten Klasse. Ja, genau. genau. Und ja, deshalb freust du dich sicherlich auch aufs Turnier. Ja,
0: Vorfreude ist riesig.
2: Genau, dann kommen wir mal ein bisschen zum Turnier. Tammo, wir haben natürlich recherchiert und Kilian äh, insbesondere. Und hat ein paar Facts mhm. rausgefunden zu dir und zu deinem Auftritt äh, mit dem JTV beim Turnier.
1: Okay. Zu dir jetzt speziell nicht. Wann hast du in der Lokale gespielt? Oh, ich kann 2019. 2019, 2020? Kann auch 2020 gewesen Ich glaube, sein. es war 2020. 2020. <lacht> ja, kannst du kann's dich da noch so an die Spiele
3: erinnern? Gegen wen habt ihr da so gespielt? Äh, wir haben gegen Wien gespielt. Das war sehr cool. Ich glaube, da haben wir 6-4 verloren. Richtig. Äh, das war ein sehr, sehr cooles Spiel, wo, glaube ich, niemand mit gerechnet hat, dass man ja. als, sage ich mal, Underdog dann doch noch schafft, gegen so eine Mannschaft vier Tore zu schießen. Ähm, ich weiß nicht genau,
1: gegen wen es war, aber ich habe auch in dem Turnier zwei Tore gemacht. Das war auch sehr cool. Ja. Ähm, Ja, Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, gegen wen du die zwei Tore geschossen hast, aber wir sind schon mal beim richtigen Jahr gelandet. Das war das Spiel gegen Wien. Nicht, wo du die zwei Tore geschossen hast, Mhm. aber das Spiel gegen Wien war richtig. Ähm, Ja genau, das muss wahrscheinlich ein Wahnsinnsspiel gewesen sein, wenn man da vier Tore gegen eine Profimannschaft macht. Ich glaube, das hat eine Regio-Mannschaft selten geschafft. Klar, war in der Vorrunde, aber wieso nicht? Ähm, Ihr habt auf jeden Fall damals gegen Weratal gewonnen. Da kann es sein, dass du in dem Spiel vier Tore, zwei Tore gemacht hast. Ihr habt vier gemacht (lacht) insgesamt. Und im Eichsfeld-Derby gegen Hubern. Sie habt 1-1 gespielt, hättet vielleicht sogar Chancen auf die Zwischenrunde gehabt, ich weiß nicht, ob du dich damals daran erinnert kannst, habt aber dann knapp gegen Nordheim verloren und deswegen ja. ähm, musste da dann als Fünfter die Rewe-Gruppe verlassen. Habt aber, das, das fand ich relativ bemerkenswert, gegen jeden Profi und gegen jeden anderen Gegner habt ihr immer ein Tor geschossen, gegen Werder habt ihr gespielt, habt ihr 7-1 verloren und gegen Düsseldorf noch mal 6-1 verloren, aber das äh, war, schon, war schon wahrscheinlich eine beachtliche Leistung und besonders das Spiel gegen Wien. Da wird sicherlich die Halle getobt haben. Vielleicht, vielleicht habt ihr da sogar mal geführt, wer weiß. Ja, es war auf jeden Fall schon sehr, sehr cool. Man hat natürlich gemerkt, dass so eine Mannschaft wie Wien halt dann auch
3: mit einem fliegenden Torwart spielt und sehr offensiv und sehr ballsicher und sehr agil halt Fußball spielt. Von daher waren wir halt schon immer in einem Pressing auf jeden Fall von, von Wien dauerhaft, obwohl sie selber am Ball waren im Prinzip gefühlt. Und deswegen war es dann umso cooler, dass man, wenn man dann so Chancen hatte, dann irgendwie in so einem Spiel halt mal alles klappt irgendwie und man dann doch schafft, zwei-, dreimal irgendwie die auch den Torwart zu überspielen oder halt einfach einen hohen Ball über ihn drüber, der dann im Tor landet. Das ist schon sehr, sehr cool, so das mitgemacht zu
1: haben und die Stimmung war auf jeden Fall bei so einem Spiel sehr, sehr cool. Kannst du dich noch so für dich persönlich erinnern? Wie war das so das erste Mal dann da so auf dem, ich nenne ihn mal heiligen Rasen, aufzulaufen bei der Kulisse? <lacht> die Halle wird ja sicherlich voll gewesen sein.
3: Es war schon was ganz anderes, weil so vom Fußball her bin ich natürlich halt nur gewohnt auf dem Platz zu stehen und wenn mal, sage ich mal, an die 100 Leute am Spielfeldrand stehen, war das schon was Besonderes bei einem Spiel in der Regel. Und wenn man dann halt in so so einer coolen Halle spielt, wo dann die Ränge hochgehen und überall die Leute sitzen und halt jubeln und dann, teilweise die Fans von den verschiedenen Mannschaften gegeneinander sich äh, duellieren dann auf den, auf den Rängen, dann ist das schon sehr, sehr cool, wenn man da mal auch spielen
1: darf und auch vor allem auch gegen solche Mannschaften. Ja, ich habe damals, ich habe 2009 mitgespielt und das habe ich ihr auch schon mal erzählt, aber mich interessiert deine, deine Erf- Erfahrung des, zu dem auch nochmal. Und zwar war es bei mir so, die Halle war voll bei den Spielen, es war super laut, bei mir war es dann aber wirklich im Spiel so, ich habe von den Zuschauern nichts mitbekommen. Wirklich gar nichts. Es war komplett im Tunnel und selbst Traineranweisungen, so kriegst du eigentlich gar nicht mehr mit. Irgendwann gehst du dann runter, dann merkst du so ein bisschen, was so alles um dich rum passiert, aber der Rest war irgendwie komplett ausgeblendet. War das bei dir auch so?
3: Ja, das stimmt. Das ist wie so ein Tunnel, den man entwickelt, wenn man spielt, dass man halt einfach, man merkt diese Atmosphäre und die Stimmung, wenn es alles so laut ist und die ganzen Leute jubeln und drumherum sind und sich das anschauen. Aber in dem Moment, wo man auf dem Platz steht, den Ball am Fuß hat oder ihn gerne am Fuß hätte und dann versucht mit der Mannschaft, gegen diese coolen Mannschaften zu spielen und diesen Cup möglichst gut zu spielen, dann ist es schon so, dass man dann wie in so einem... äh anderen Modus auf einmal ist und dann spielt man einfach nur um sein Leben, sage ich mal, und dann ist es ja schon so, dass man im Endeffekt dann nicht mehr so ganz viel von dem Drumherum
1: ja. mitbekommt. Ja, Und kannst du das tatsächlich jetzt, ich meine, wenn jetzt auch nochmal eine andere Bühnenerfahrung nennen, was jetzt mal, mhm. die Lockerle ist ja in gewisser Maßen dann auch so eine Bühne, kannst du das in gewisser Maßen vergleichen, wie das, ob das da Unterschiede gab, ob das ähnlich war, wenn du jetzt bei Voice of Germany mitgemacht hast? Äh,
3: es gibt auf jeden Fall sehr viele Parallelen, wenn man sowas sieht, vor vielen Leuten und in so einer Atmosphäre zu sein, und dann ist man natürlich, wenn man unten auf dem Rasen spielt, ja im Prinzip auch wie auf der Bühne im Moment und man soll performen und spielen. Von daher war es da auch so, dass ich halt, wenn ich da auf der Bühne stand bei The Voice, im Prinzip dann auch, sage ich mal, dass viele um einen herum so ein bisschen ausgeblendet habe und eigentlich dann fast wie so ein Fokus war man in seiner eigenen Welt dann in dem ja. Moment, wie bei einem Fußball dann auch klar war der Kontext anders aber rein das Gefühl wie man so versinken kann in das was man gerade macht war auf jeden Fall beim
1: Fußball ziemlich ähnlich wie bei der Musik okay ja ich will jetzt deinem Fragenpressing nicht zu, äh, hervorgreifen was JP gleich mit dir durchführen wird aber es interessiert mich gerade noch würdest du von dir sagen bist du der bessere Musiker oder der bessere Fußballer <lacht> ich glaube wenn ich von mir
3: behaupten wollen würde dass ich der bessere Fußballer wäre würden glaube ich alle Leute anfangen zu lachen weil ich, ich spiele schon gerne und ich bin glaube ich auch nicht so schlecht aber ich bin schon eher der Musiker okay gut
2: ich kann so was dazu zu sagen. Ich habe ein Spiel gesehen draußen, äh, da war die, war die Bodenverhältnisse auch schwierig. Deswegen habe jetzt, ich jetzt mal den Beurteil. Das war äh, gegen Großschneen vor ich, vier, fünf Wochen oder so. Ja, auf Kribbelharten, vorne Boden. Gespielt, ja. äh, deswegen kommt jetzt die harte Bewertung des Trainers. Äh, lassen wir es mal raus. <lacht> äh, aber wir würden trotzdem, Bevor wir zum Fragenpressing kommen, würde ich trotzdem das noch mal mit reinnehmen. Du hast ja jetzt so ein bisschen so gehört, wie das Feeling war, wenn man in der Halle da steht und einmal nach oben guckt und sieht, oh, da sind jetzt 3000 Zuschauer und auf der anderen Seite steht Manchester. Kannst du dir das schon so ein bisschen vorstellen, wie das vielleicht bei bei dir auch sein wird? Macht man sich da drüber Gedanken vorher, wie man sich da fühlt?
0: Boah, also kann ich nicht richtig sagen. Also vorgestellt habe ich mir das schon öfter, aber ja, ob es jetzt letztendlich so ist, wird man sehen.
2: Ja gut, aber die ich meine, ihr bereitet euch aufs Turnier auch vor, ja. aber ich meine, gut, du hast jetzt auch schon vor ein paar Zuschauern gespielt ja. in der Frauenoberliga aber sicherlich ja. noch nicht vor 3.000. Ja, nee. Alle nach, ja. Das wird vermutlich auch in Göttingen nicht mehr passieren, denke ja. ich mal, dass es hier eine Mannschaft gibt, die 3.000 Zuschauer haben wird. Ist man da vorher nervös? Kann man vielleicht schon ab Mittwoch vielleicht nicht mehr schlafen, weil man weiß, auch Donnerstag muss ich dann alle, oh scheiße, und dann noch gegen Manchester, wenn ich da irgendwas falsch mache? Ja. Denkt man darüber nach?
0: Ja, also ich würde sagen, Angst habe ich nicht davor. Ich freue mich eher mehr darauf, ja. vor so viel Menschen zu spielen. Und dann gegen
2: Menschstar ist schon sehr cool. Ja, nicht nur Menschstar. Ja, ja, ein ja, ja. aber, ja, aber Menschstar ist
0: schon das Coolste, glaube ich. Ja,
2: ja und du spielst ja auch gegen deinen Bruder, aber da kommen wir <lacht> ja. auch gerne mal zu. Ja, das ist ja auch schon mal auf jeden Fall ein nettes Duell. Genau, ja. bei Tambo würde ich gerne mal wissen, Kilian hat ja auch schon gefragt, wie das Feeling so in der Halle ist, wenn man da aufläuft. Du hast ja nun zwei Tore gemacht. Kannst du dich noch erinnern an den Moment? Hat man da irgendwie sich dann, also ich, ich kenne das ja so als Trainer, also meine Spiele haben sich ja ab und zu dann so ein Torjubel, dass man sich so vornimmt, wenn ich heute ein Tor mache, dann ziehe ich mal ein Trikot aus und zeige irgendwas Besonderes. Also jetzt nicht den Körper zu <lacht> T-Shirt meine ich natürlich, oder irgendeine Botschaft. Und solche und solche. Nee, ja, äh. gibt es auch.
3: Ja. <lacht> Ich kann mich nicht mehr so ganz an beide Tore erinnern. Bei dem einen, glaube ich, war es so, dass ich von außen den Pass in den Mitte bekommen habe und musste nur noch den Fuß reinhalten zu dem einen Tor. Bei dem anderen bin ich bei einem Konterstoß mit nach vorne gelaufen und hat dann auf der rechten Seite relativ frei den Ball. Habe dann mir den, glaube ich, noch einmal vorgelegt und dann unten links in die Ecke geknallt. Aber wie ich dann gejubelt habe, ich glaube, das, das weiß man danach auch nicht mehr so richtig, weil man in dem Moment, glaube ich, einfach nur so froh ist, dass man sowas miterlebt und das feiert man einfach nur und dann rennt man, glaube ich, zu den Leuten Okay. Ja, also
2: nicht Messi Like drei gespielt. Nee. Das. <lacht> so war es da nicht. Okay, und nochmal zu vorbereiten, das würde mich auch nochmal interessieren, weil ich selber natürlich als Trainer auch miterlebt habe, Kilian ja auch als Spieler. Wie war das denn so kurz vorm Spiel? Ich meine, man zieht sich ja da oben in diesen Kabinen um, mhm. dann muss man ja die ganzen Klamotten damit rausnehmen. Wenn man Glück hat, sieht man schon mal einen oder anderen Profi da oben und dann geht man ja auf die Tribüne. Wie waren denn so die letzten Momente vom ersten Spiel? Kann man sich daran erinnern? Habt ihr euch irgendwie besonders vorbereitet, ein Ritual, nochmal einen Kreis gebildet oder irgendwie? Ich glaube, es war dann doch immer so, dass wir, glaube ich, einen Kreis gemacht
3: haben oder zumindest zusammenstanden und dann hat der Trainer nochmal was gesagt zum zum Spiel, zum Gegner. So ganz genau weiß ich gar nicht, wie wir am Anfang des Turniers standen, aber auf jeden Fall war es schon so, dass man vor den vor den einzelnen Spielen, wo man auf den Hinterrängen dann war und, und im Backstage-Bereich Backstage- ja. als Spieler selber sich dann aufgehalten hat und dann hinterm Tor war und dann die letzten Minuten vom vorigen Spiel noch mit angeschaut hat und dann wurde man langsam immer nervöser und hibbeliger, aber man wusste, gleich geht's los und wenn dann noch eine große Mannschaft gegenüber stand, dann hatte man schon Bock, eigentlich endlich auf den Platz zu gehen.
2: Hofft man eigentlich, dass man entdeckt wird?
3: Uf, also als Fußball habe ich da nie dran gedacht, weil dafür habe ich auch nie hoch genug gespielt, um da das Gefühl zu haben, dass es in der Richtung weitergeht. Aber es ist schon auf jeden Fall cool, wenn man weiß, dass bestimmt ein, zwei Leute da sind, die richtige Ahnung haben, dass man da mitspielt. Und ich glaube gerade für, für Sphere ist es auf jeden Fall sehr, sehr cooles zu wissen, als, als Mädel bei sowas mitspielen zu können,
2: wenn da ein, zwei Leute echt mal gucken können. Geh mal die Frage einfach mal weiter. Ist es bei dir auch so, dass du, ich meine, spielst jetzt im Damenbereich in der Oberliga, denkst du vielleicht darüber nach, dass da vielleicht jemand auf der Tribüne sitzt, der sagt, ach, oh die ist ja richtig gut, die können wir ja. vielleicht auch in der Regionalliga-Mannschaft gebrauchen oder in der mannschaft Ja, ja. also
0: habe ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht, Also weil eigentlich mehr so die Vorfreude, wirklich da zu spielen, ist größer, als über sowas nachzudenken. Ja.
2: Okay, ja, kann ich auch verstehen, aber äh, wenn man vielleicht gescoutet wird, also ich hatte einen Spieler, der ein Angebot von Alter Frankfurt bekommen mhm. hat nach dem Turnier, hat es abgelehnt aus verschiedensten Gründen, aber <lacht> ja, erstmal Schlimmeres, ne? also, wenn man <lacht> entdeckt wird. Gut! Apropos und Deck, wir wechseln mal zum ersten Fragenpressing. Und genau, das wollen wir mit Tambo mal durchführen. Mhm. Wie ein bisschen hast du schon vorgestellt. Dir werden jetzt elf Fragen gestellt. Das muss ja jeder Gast hier über sich ergehen lassen. Und ähm, deswegen frage ich dich, bist du bereit? Ja, ja JP. <lacht> bist du ja. zögerlich? Oder? Ja, das äh, war ja schon sehr gut. Dann vermögen wir mal. <lacht> Dein aktuelles Lieblingslied? Uh, somebody to Love von Queen. Das beste Team bei der WM in Katar war?
3: schwer ja, ich würde schon sagen Frankreich
2: dein peinlichstes Erlebnis in der Schulzeit
3: in der Schulzeit, da gab es einige <lacht> äh,
2: genau Anschluss frage ich dir, ist kein Problem
3: das weiß ich gar nicht, was so richtig peinlich davon war meistens habe ich nie so richtig viel nachher darüber nachgedacht, was ich so gemacht habe mein Vorbild äh, musikalisch auf jeden Fall Freddie Mercury
2: Vegan oder vegetarisch?
3: Beides nicht. Aber wenn, dann bitte vegetarisch.
2: Dein größter fußballerischer Erfolg?
3: Äh, ich würde schon sagen, äh, letztes Jahr mit meiner äh, Fußballmannschaft jetzt im Herrenbereich mit äh, SG Ferdeberg den Titel zu holen um und dann aufzusteigen.
2: Wer steht aktuell auf Platz 1 der deutschen Single-Charts? Weiß ich nicht. <lacht> Antwort folgt später. Meine größte Schwäche? Ähm, perfektionistisch. Bei dem Fußballclub würde ich gerne einmal spielen. Bayern. Ganz klar. Singen mit meiner Mutter bedeutet mir. Schon viel, weil dadurch, dass ich
3: damit aufgewachsen bin, dass meine Mutter Musiker ist ähm, und immer singt und immer Auftritte macht und ich dann mal zugucken durfte, mal, mit, mal mitkommen durfte, das sehen durfte und dann viel Musik meiner Mama gemacht habe, war es schon so, dass das mir schon viel bedeutet, weil es sehr viel Spaß macht und wenn man dann zu Hause zusammen Musik machen kann, ist das schon was Cooles.
2: Welchem lebenden Star würdest du gerne mal begegnen?
3: Hm, du nur Mars.
2: Okay, danke Bitte Bitteschön. Ja, welche Antworten sind dir in Erinnerung geblieben? Der,
1: gerade der lebende Star, sonst wäre es wahrscheinlich Freddie Mercury gewesen. Deswegen habe ich, hab
2: ich auch lebende gesagt.
1: Ähm, ja, das ist schon mal, schon mal, schon mal spannend. Und
2: nicht das Erlebnis in der Schule gehabt. Ja, auch das Lieblings? hätte ich natürlich
1: gerne gehört. Wenn du da jetzt ich meine, gehabt hast. So, so richtig. Aber du hast viele, jetzt noch mal ein bisschen Zeit, vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu überlegen. <lacht> vielleicht kitzelt wir da noch was raus. Ja, so richtig viele Sachen
3: hat man jetzt nicht gemacht. Man hat klar immer ein bisschen... Lustige Sachen gemacht, aber ob davon so richtig was peinlich war, weiß ich glaube ich nicht.
2: Ja, man kann ja auch so wie du diplomatisch antworten, das ist mehr egal. <lacht> äh, ja, interessant fand ich Dingercharts. Also ich wusste, also ich muss zugeben, ich habe gar keine Ahnung von Musik, also gerade was so das Charts mhm. und so angeht. Ich habe das gegoogelt, äh, vorhin und war völlig überrascht. Wo ich gestern geguckt habe, war es Mar- Mariah Carey mit All I Want For Christmas Is You okay. und heute hat Kili mir aktuell gesagt, ist es? ist
1: is Last Christmas, okay. Ja, okay. Hätte mal drauf kommen können. Also tatsächlich, ja. Ich habe gerade im Auto nochmal nachgeguckt, wir haben tatsächlich gerade fünf Weihnachtslieder in den ersten, ersten, auf den ersten Top 5 Single Charts. Ja. Ich hatte aber gehofft, das wird sich ab
2: nächster Woche hoffentlich ändern. Ich hatte einfach gehofft, dass da irgendwas Aktuelles äh, kommt und dass man das zufällig weiß. Jetzt, zu gewusst wäre? Nein, nein. Okay, <lacht> gut. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Charts auch nicht unbedingt und dass da jetzt fünf Weihnachtslied. Ja, vielleicht umgehen.
1: jetzt vor, ein bisschen, bisschen
2: vor oder nach Weihnachten nochmal interessanter gewesen. Aber. Ja, gut. Aber Sie kennst du von Mariah Carey. Ja, ja. Gut, <lacht> äh, genau, was hat man sonst hier noch? Bayern? Heißt du, bist Bayern-Fan? oder Ich bin
3: seitdem ich klein bin Bayern-Fan. Mein Vater und auch mein Opa waren Bayern-Fan und deswegen bin ich damit auch gewachsen.
2: Gut, aber der Traum wird ja nicht mehr in der vermutlich. Nö. <lacht> okay, und äh, welchen Star hat Bruno Mars? Mhm. Warum der?
3: Äh, in letzter Zeit mit den Sachen, die er mit Six Sonic gemacht hat, fand ich die Musik, die er rausgebracht hat, sehr, sehr cool und fand dann, dass er also schon musikalisch eine sehr große Persönlichkeit und es wäre bestimmt cool, mal so, ein, so jemanden kennenzulernen.
2: Genau, ich würde jetzt bei der WM nochmal nachfragen, weil das Turnier ist ja jetzt auch abgelaufen. Es gab ja nun viel Kritik von allen Seiten. Einfach nochmal an euch beide so die Frage, wie habt ihr die WM erlebt? Habt ihr sie überhaupt erlebt? Habt ihr Spiele geguckt? Ich hoffe, nicht so viele deutsche Spiele. <lacht> ähm, wie war es bei dir? Ja, also
0: ich habe die schon geguckt. Ich muss sagen, nachdem Deutschland raus war, war ich dann für Portugal, weil ich es Ronaldo gegönnt hätte, aber hat ja dann leider auch nicht so lange angehalten.
2: War dann nicht so viel gespielt, ne? Ja,
0: aber ja. Also ich habe schon geguckt, auch relativ viele Spiele schon, ja. Die waren aber in der Schulzeit, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja. Das eine bei dem einen Deutschlandspiel hatten wir sogar Schulunterricht, also Sporttheorie, glaube ich, hatten wir da.
2: Also Lehrer hören das hier
0: nicht. Ja, <lacht> ja. und ja, ja, da haben wir dann auch alle, jeder auf seinem iPad, Tablet geguckt, Bei mir gab es sowas nicht.
1: Also wir haben das früher, als, äh, als ich in der Grundschule war, war 2002, da war die WM in, in Japan und Südkorea und äh, da haben wir das eine Spiel zusammen in der Schule geguckt, weil es halt morgens gewesen Morgens war das bei uns. oder irgendwie. Ist's.
2: Also für viele Lehrer ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Es bereiten sich ja manche nicht so gerne auf den Unterricht vor. Also ich hatte mal einen Lehrer, der hat dann immer irgendwie die Filme geguckt. Und dann haben wir einmal Mahatma Gandhi und da geht glaube ich sechs Stunden der Film. Und da hätte man natürlich auch schön WM-Spiel gucken können ja. in der Zeit. Also ich meine, vor allem, wenn ihr
1: gerade Sporttheorie hattet, ja. hätte ich mir das schon mal vorstellen können. Ja. Aber gut. Ich habe kein Spiel gesehen, deswegen weiß ich das Wie war es bei
3: dir, WM? Äh, ich habe am Anfang echt ein bisschen, ich sag mal, am Anfang mit mir gerungen. Äh, ob ich es gucken will, ob ich... Äh, dass äh, ich mal oder wie viele andere auch einfach den Boykott mitmache. habe dann aber selber für mich entschieden, dadurch, dass ich halt einfach sportlich zu ein großer Fußballfan bin und zu gerne Fußball schaue, dass ich auf jeden Fall die Spiele gucken will. Aber dann, als Deutschland rausgeflogen ist, habe ich dann doch noch das ein oder andere Spiel, wenn es mal lief oder wenn ich am Abend gar nichts zu tun hatte, dann doch mal angemacht. Äh, und ja, war auf jeden Fall dann doch die richtige Entscheidung, weil ich gucke halt schon gerne Fußball.
2: Ja, und wenn man, das muss ich auch mal ganz aus neutraler Sicht sagen, also ich habe seit langem nicht so ein gutes Endspiel gesehen wie zwischen Frankreich und Argentinien muss man halt auch ganz ehrlich sagen also jetzt war ganz von WM und diesen ganzen Nebengeräuschen aber wenn man ist und das nicht gesehen hat hat man doch ein bisschen was verpasst muss ich sagen weil das war echt äh, schon fesselnd ja. auch wenn es eigentlich nach 80 Minuten entschieden war <lacht> ne, was äh, ihr seid eher Messi oder Mbappé
3: an dem Abend der Messi. Äh,
2: weder du noch. hast ja gesagt Cristiano. Ja. Ja. Ja, ich vermute mal, das wollen. wird nicht mehr passieren, weil der Welt noch mal aufläuft. Ja. Oder er wird noch mal in Saudi arabien eingebürgert? Aber das. Ähm, <lacht> mal gucken. Okay, gut, dann kommen wir mal ein bisschen zu The Voice, bevor wir dann noch mal näher auf wer natürlich auch eingehen werden. Ja, einfach mal du hast. Da einige Wochen, Monate teilgenommen an der ganzen Geschichte. Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie der Ablauf gewesen vielleicht von der Bewerbung. Wie man dann auserwählt wird, wie die ersten Schritte sind, das würde mich erstmal so am interessieren. Äh,
3: eigentlich ist der Weg, bis man dahin kommt, schon echt sehr lang und aufwendig von der Zeit her, deswegen ist es dann auch meistens so, dass die Leute, die im Fernsehen sind, eigentlich auch schon recht gute Musiker sind, weil sich halt so viele bewerben. Das geht online los, dass man eigentlich Bewerbungsvideos schickt und erstmal so ein paar Fragen beantwortet in einem Online-Formular und dann schickt man die hin und dann gibt es halt mehrere Auswahlrunden online und wenn man da, sag ich mal, gewinnt und zu den Besten gehört, wird man dann eingeladen zu einem Ort, also es gibt dann mehrere Standorte in ganz deutschlandweit, wo man dann zu den Städten fährt und in Hotels dann so Vorsingen-Aktionen hat. Und da war ich dann in Berlin, das war am 26.03. Hab habe da dann vorgesungen. Und wenn man da dann auch überall weitergekommen ist, in den, in den zwei Räumen, wo man war und dann in der engeren Auswahl stand, wurde man dann nochmal geguckt, wo waren die Besten aus den jeweiligen Städten und die wurden dann eingeladen. Was
2: heißt im Vorsingen? Geben die dir ein Lied vor oder kannst du einfach einen Song performen, den du möchtest?
3: Also es ist schon so, dass man sich den Song, den man da dann vorsingen soll, selber aussuchen kann, aber es ist halt noch von gewissen Vorgaben den Songs. Also es sind schon recht viele Songs, aber man kann es, glaube ich, nicht einfach jeden nehmen. Aber bei den Songs, die ich machen und wollte... Du singst dann
2: ein Lied und die entscheiden, was? ob du dabei bist, oder?
3: Also es war halt so, es gab erstmal einen Raum. Das war erstmal wie so ein Aussortierraum nochmal, wo man erstmal dann hingekommen ist und dann gesungen hat und dann hat man seine drei Lieder im Petto und dann hat man dann zwei oder drei gesungen, je nachdem. Bei mir waren es dann drei, bei den meisten in dem Raum, wo ich war, waren drei. Und dann wurde gesagt, für dich, dich, dich und dich hat es nicht gereicht und die anderen, ihr dürft zum nächsten Raum. Und da war halt dann noch mehr aufgebaut. Da waren dann zwei Soundmänner, da war dann Kamera aufgebaut, um das Ganze aufzunehmen. Ich glaube, acht bis zehn Leute, die das bewertet haben. Teilweise mit Laptop und teilweise ohne. Und da wurde dann eine, eine kleine Bühne aufgebaut in dem einen Hotelzimmer, der relativ groß war. Und dann hat man da ein Mikro
2: bekommen und sollte dann... Das ist ein single Spiel. Aber ist schon eine krasse Auswahl, ne? Also ich meine, ich stelle mir jetzt gerade so vor, fünf Räume nebeneinander, im ersten Raum bist du, wenn du Glück hast, darfst du einen Raum weiter, wenn du Back hast, kannst du wieder zum Ausgang gehen, so nach dem Motto, wenn du... Schon, also man muss dann auch schon, sage ich mal vielleicht
3: auch ein bisschen Glück haben, dass man dann einen guten Tag erwischt und die Leute, die dann da sind, es ist ja auch immer in dem in dem Business sehr subjektiv und mhm. natürlich muss halt der Coach, der da sitzt und dich anschaut. Und das bewerten auch die, die in der Show sind? Oder? Äh, nee, also teilweise, es sind okay. auch teilweise Gesangscoaches da, äh, die dann das mit anschauen, so Gesangstrainer, die dann bei der Show auch mitwirken, aber im Prinzip sind das halt natürlich nicht die vier Stars, die natürlich im Fernsehen sind.
2: Okay, du bist dann da weitergekommen, wie ging es dann weiter, ist man dann wieder zum nächsten Termin irgendwie noch eingeladen worden? Nee, dann
3: war es ja so, dadurch, dass das Ganze per Video aufgenommen worden ist, war dann jeder wieder zu Hause, hat sein ganz normales Leben weitergeführt erstmal und dann kam dann die Auswahlrunde oder erstmal vorab die Verträge, ob man sich das selber vorstellen möchte mit den äh, Fernsehrechten, die halt dann noch von sich abgeben können, zu wollen, (lacht) wenn man das so sagen kann (lacht) Ähm, und dann hatte man dann die Phase, wo dann wahrscheinlich die Internen geschaut haben, wer ist am coolsten, wer passt zur Show. Zwei diesjährige Staffel. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, wo dann jemand gesagt hat, ich wurde eingeladen, ich habe es geschafft.
2: Und dann hast du zu Hause fast wie aufgemacht?
3: Äh, Nicht ganz, weil ich war (lacht) in dem Moment äh, im Urlaub in Südtirol. Das das hätte ja gepasst. Und da haben wir dann natürlich abends auf jeden Fall auch angestoßen. Ja, was denkt man da? Also... Es ist schon was Cooles, weil wenn man, sag ich mal, wie ich, ein sehr langer Musikfan ist und auch die Show nie richtig verfolgt hat, aber immer gerne geguckt hat, wenn sie mal, äh, wenn man selber Zeit hatte und vom Fernseher saß, dann ist es schon ganz cool, wenn man sich mal erträumt hatte, da auch mal zu stehen und dass man dann wirklich diese Chance bekommt, da vorsingen zu dürfen. Es wurde natürlich nicht jeder, der gesungen hat, auch im Fernsehen gezeigt, weil viele Leute von denen, die dann es nicht geschafft haben, im Stuhl zu drehen, wurden dann nicht im Fernsehen gezeigt. Ähm, aber allein die Chance zu haben, damals zu stehen auf der Bühne vor den Stars, ist schon was sehr Cooles und in dem Moment freut man sich sehr, sehr,
2: sehr, sehr, sehr doll. Wie viel waren denn jetzt dann in Berlin sozusagen
3: und durften Bob vorsiegen? Ich glaube 140. Mhm. Und davon wurden, glaube ich, ein bisschen über 100 dann letztendlich im Fernsehen
2: gezeigt. Ohne eine ganze Menge, ne? Da wären wir beide nicht hingekommen. Nee. Ne? <lacht> ja doch, hast recht. Also bei den Experten vielleicht, aber nicht beim Singen. ja Nee, bei <lacht> beiden nicht. Ähm, ja, aber die Frage wäre ja nochmal, du hast ja erzählt, wie das so abgelaufen ist so ein bisschen, ähm, wie kam denn die Motivation, sich da zu bewerben? Du hast ja gesagt, du bist Musikfan, aber mhm. irgendwie man, man kommt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man mit der Familie am Armut ist, wird man ja nicht denken, ach, jetzt bewerbe ich mich morgen mal bei The Voice. Gab es da irgendwie einen Anlass für? Oder? Also es
3: war halt schon immer so, wenn wir mal am Wochenende oder wenn es gelaufen ist, das geguckt haben mit der Familie, dass ich schon dachte, mhm. ja, vielleicht schafft man es irgendwann mal oder bewirbt sich mal. Ich habe mich nie wirklich beworben. Ich wollte es einmal machen bei der, es gibt ja auch diese The Voice Kids Version, wo dann Kinder kommen, da war ich dann aber, als ich mich dazu entschlossen hatte, zu, äh, zu alt ähm, und dann hatte ich mich erstmal nicht gut genug gefühlt, um gleich bei den Großen mitzumachen, bei den Erwachsenen und dann sind erstmal wieder zwei, drei Jahre in, in, ins Land gegangen und dann habe ich aber selber für mich entschieden, dass ich eigentlich mal drauf Bock hätte und das war genau das Jahr, wo ich dann mit der Schule fertig gewesen wäre, mhm. wo man sowas am ehesten mal nebenbei oder mal so halt machen könnte und äh, man hört immer wieder, je öfter man Auftritte gemacht hat, äh, dass jemand sagt, ey, du bist echt gar nicht schlecht, bewirb dich doch mal bei the voice oder so. Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, ja, warum denn nicht? Ich probiere es einfach mal.
2: Hast du in der Schule irgendwie im Chor gesungen schon mal? Oder in der Musik Chor ich, oder was? Ja, also seit der Grundschule habe ich angefangen, ja. im Chor zu singen. Ja, ja. gut, ich sage mal, man bewirbt sich sicherlich auch schon, wenn man, sonst würde man ja dann nicht eine Runde weiterkommen. Und ich glaube, die sich da bewerben, die können auch schon einigermaßen singen. Also deswegen wäre ich wahrscheinlich an der Stelle schon gar nicht eingeladen worden ähm, genau es gibt natürlich auch ein paar emotionale Momente in der Show, das ist natürlich klar also für mich ich, hab, ja, ich glaube ab habe Sing-Offs geguckt und ähm, der für dich emotionalste und wahrscheinlich zugleich fast bitterste Moment war natürlich das Halbfinale ja. ähm, die falsche Grafik sozusagen wo du eigentlich wusstest, im Halbfinale du kannst nach Hause fahren wie war das? Das war sehr,
3: sehr komisch, weil ich hatte kurz vorher erstmal zu Hause erfahren gehabt, wie viele Leute eigentlich dabei sind um mich unterstützen und wie viel Werbung zu Hause für mich gemacht wird in Durstadt. Und da hatte ich total das gute Gefühl, dass ich das wirklich vielleicht schaffen kann, ins Finale zu kommen. Und als dann wirklich äh, das da stand, dass ich es nicht geschafft habe, war ich natürlich in dem Moment wirklich äh, sehr, sehr enttäuscht. Und da ging halt auch sofort mein Kopf runter, weil ich Machen das halt sehen, sehr mir gewünscht hatte, dass ich das schaffe. Aber als es dann hieß, irgendwie, irgendwie ist hier ein Fehler, habe ich dann schon so gedacht, nein, ich bin doch jetzt... Das ist doch jetzt nicht wirklich so. Und dann das am Ende war es dann war irgendwie so, 16% nur oder das so, äh, also
2: relativ wenig, ne? Ja, ich, auf ja. jeden
3: Fall lange nicht so viel, wie ich dachte bei der Grafik, dass ich sie hätte. Und dann war es am Ende doch so, dass sie weiterkamen. Und dann war das in dem Moment echt schwer, weil, also klar, habe ich mich gefreut, aber es, der Kommentator hat es natürlich auch einfach so nebenbei einfach dann so gesagt: Jo, Tamus weiter. Und dann wurde das gar nicht so, so groß mehr zelebriert, sage ich mal, der Moment. Und dann war es auch sehr traurig in dem Moment, weil ich halt dann gesehen habe, die, die eigentlich erst weiter war, hat lag vorher mit ihrer Familie in den Tränen, in den Armen. Und dann war es natürlich auch irgendwie hart für ihn selber zu wissen, dass man sowas dann wieder kaputt machen muss, in Anführungszeichen. Von daher war das dann schon, habe ich erstmal so ein, zwei Tage gebraucht, um mich so richtig zu freuen, dass ich auf jeden Fall weiter bin.
2: Ja, zumal es ja so war, ich kann mich ja ein bisschen dunkel daran erinnern. Es war ja so, dass der dass der Moderator dann einfach so ein bisschen drüber weggegangen ist. Es wurde dann ins Studio reingerufen, da liegt ein Fehler vor und dann hat er erstmal trotzdem das war andere Team erstmal weitergemacht. Also das war irgendwie ja für euch ja total blöd, weil ihr habt jetzt gehört, da stimmt irgendwas nicht, aber keiner wusste, was stimmt jetzt nicht, ja. wer ist jetzt weiter? Und der sagte, ja, machen wir erstmal mit dem anderen Team weiter. Und am Ende kam er ja dann nochmal zurück. Und dann kam ja der Notar und hat dann das offizielle Ergebnis verkündet. Und dann, wie war da die Reaktion, wo es dann auf einmal hieß, ach, es war alles falsch, ich bin weiter?
3: Also meine Schwester kam danach zu mir und meinte, sie hat sowas schon irgendwie in ihrem Kopf gehabt, dass sowas passiert schon vor der Show. Das war ein bisschen verrückt dann. In dem Moment hat man selber eigentlich, freut man sich, dass man weiter ist. Aber wie gesagt, das war halt irgendwie auch eine ganz blöde Situation für mich und eigentlich für alle Beteiligten, weil man halt auch mit den Leuten zusammenwächst, mit denen man da singt, weil man ja auch viel Zeit zusammen verbringt. Ja. Und dann war es dann schon auch irgendwie schade, dass die andere Person nicht weitergekommen ist, weil man sich dann irgendwann auch mit der Entscheidung natürlich abgibt, dass man es nicht geschafft hat und sich dann irgendwann auch anfängt zu freuen für die andere Person. Wenn man das dann auch irgendwie wieder kaputt macht, das ist es dann auch blöd.
2: Genau, dann stand das Finale an und äh, vielleicht, das ist auch nochmal. ich meine, das kriegt man natürlich so außen gar nicht mit. Mhm. Äh, wie war denn so die letzte Woche vor dem Finale? Da warst du in Berlin ja wahrscheinlich äh, 24-7 beschäftigt. So äh, ja, es war
3: teilweise so, dass ich mit den Songtexten ins Bett gegangen bin, weil man innerhalb von drei Tagen im Prinzip die fünf Auftritte vorbereiten musste und es ist ja nicht so, wie wenn ich sonst einen Auftritt mache, wo ich dann meinen Song lerne und dann kann ich den schon irgendwie, weil in der Fernsehkamera hat man natürlich keinen Text, man hat... Äh, so was, wo man was ablesen kann und man also hat muss die alle den, komplett
2: auswendig äh, lernen
3: und man hat also das halt in drei Tagen Und man hat natürlich dann halt den den Druck dass halt das am Ende auf YouTube landet im Fernsehen landet auf TikTok Instagram und was weiß ich dass man dann am Ende halt weiß dass jeder kleine Fehler am Ende halt beim wieder und wieder anhören halt immer mehr gehört wird und da macht man sich natürlich selber ganz schön Druck und das war auf jeden Fall in der Woche so bestimmt mit einer der stressigsten Wochen die ich überhaupt hatte aber es war natürlich meinen schöner Stress, weil man weiß wofür man es gemacht hat und es war natürlich auch dafür auch eine Bombenzeit dann im Finale.
2: Und der, der, der Song mit dem Profi, in dem Fall ja Alpha mhm. Will, konnte man die selber aussuchen oder wurde das zugewiesen? Nee, es wurde nur
3: gesagt, welche, welche Stars kommen, aber es, man wusste nicht, mit welchem Star man singt und welchen Song. Den habe ich dann am Dienstag bekommen und dann war Donnerstag einmal kurz eine finale Probe und danach ging es Freitag direkt auf die Bühne.
2: Wie war es mit Marian Gold? Sehr, sehr cool. Äh, ich war wirklich
3: positiv überrascht, wie locker und entspannt solche Profis dann wirklich auch sein können und wie menschlich dabei auch noch. Und das war wirklich sehr, sehr cool mit äh, mit denen von dem ganzen Team. Ich habe auch die Band dann kennenlernen dürfen und durfte auch bei denen einmal in der Lounge mit sitzen, wie sehr so eine Verbindung untereinander dann schnell entstehen kann und wie sehr man sich zugehörig fühlt zu solchen, sag ja. ich mal,
2: echten Stars. Ja, ich ist ja auch, Alpha will es ja jetzt nicht ganz unbekannt, ne? Forever Young, jetzt ist mir Kein eingefallen, ah, okay. <lacht> vor dem Auto ist es mir nicht <lacht> eingefallen, jetzt weiß ich es wieder. Das war's. ist ja auch ein Song, den eigentlich jeder kennt, ne? Ja. Und das war schon was Besonderes. Auf alle Fälle. Also wenn wir meinen Moderatorenkollegen immer fragen, äh, wie viele Songs er gesehen ich weiß, er hat es nicht geguckt. Ähm, <lacht> aber das ist auch nicht, gar nicht schlimm an der Stelle. Bist ja auch nicht so musikaffin, oder? Doch, eigentlich
1: schon. <lacht> aber diese, diese Shows habe ich tatsächlich immer nie wirklich verfolgt. Und wenn man da nicht so einen Bezug zu hat, ich meine, wir uns jetzt ja. vorher nicht, dann, äh, doch, das Gesicht kannte ich vielleicht noch so, so von, von anderen Leuten, aber da hat man dann nicht irgendwie so einen Bezug zu. Mhm.
2: Ja, aber ich meine, man hat ja so einen Hype so ein bisschen mitgekriegt, wenn man, das würde ich jetzt äh, natürlich zweier auch mal fragen, meine, du kommst aus der Region, es mhm. war ja irgendwie auch Public Viewing, warst du da irgendwie mal dabei? Nee, oder?
0: also nee, weil also wir haben das immer bei Freunden meistens zu Hause geguckt, aber das Finale wurde ja auch richtig groß im Ballhaus, mhm. glaube ich, ausgestrahlt. Ja, da war ja
2: auch gut besucht. Guckt man das deshalb, weil er aus der Region Ruderscheid kommt oder weil du ihn persönlich kanntest?
0: Nein, also, ich was, also wir kannten uns ja bis dahin noch nicht so richtig persönlich, ja. sondern nur so vom Sehen aus der Schule und so. Und ja, also man hat das dann schon geguckt, weil man sich halt so vom Sehen und so kannte. Und ich glaube, sonst hätte ich die Show auch nicht geguckt, weil ich jetzt auch nicht so viel mit Musik am Hut
2: habe. Du musst aber auch noch einschätzen, Wie hat es dir denn gefallen? Und du musst ja, jetzt nicht jetzt sagen, weil er neben dir sitzt. also, Nein,
0: also ich fand es richtig gut. Du hast perfekt performt, aber ich fand das erste Lied am besten, also das, was du als allererstes gesungen hast. Was ja.
2: ja. ich auch gesagt habe? Queen? Oder?
0: Nee,
3: sie meint wahrscheinlich das allererste. Ja, das allererste. Das war? Das war Imagine von John Lennon. Ja,
2: okay. das fand ich gut. Ja, sehr gut. Ja. ja, im Finale war es wirklich so, das war also total schwierig. Das Problem ist, da muss man einfach nochmal erklären, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Der Sieger wird ja nachher nicht von, den, von der Jury sozusagen bewertet, sondern von den Leuten. Genau, ja. und das heißt, wenn du je mehr Anrufer, desto mehr... Prozent am Ende, also es das heißt nicht unbedingt, dass der oder diejenige, die am meisten Prozent am Ende hat, auch die beste oder der beste oder die beste Sängerin gewesen ist, aber genau. also wenn du natürlich einen riesen Fanblock hast und die Leute animierst zum Anrufen oder wie gesagt bei der Konterhändin, die halt nachher gewonnen hat, weil da vielleicht irgendwie eine ganze Region sich gemeldet hat oder angerufen hat, ist es natürlich dann so, dass es nicht unbedingt immer das Ergebnis ist, dass wirklich der Beste oder die Beste auch gewinnt. Ne?
3: Das stimmt und gerade mit den Leuten, mit denen man dann in Kontakt gekommen ist und auch mit den anderen Talenten, die gesungen haben, war es dann gerade im Finale dann wirklich so, dass man eigentlich wusste, es kommt eigentlich nicht mehr so drauf an, es ist jetzt gar nicht mehr so ein ganz krasses Gegeneinander, auch wenn man weiß, am Ende gewinnt halt einer, sondern in dem Moment hatten wir vier, die dann im Finale standen, eigentlich nur Bock, irgendwie eine coole Show zu haben und das möglichst cool zu erleben und dann muss halt einer halt gewinnen und am Ende war es halt klar, wahrscheinlich schon vorher, wer gewinnt Wer einfach die meisten Fans hat, weil ich bin dann selber auch ehrlich, wenn ich eine Show gucke und kenne da niemanden und würde mir das Finale anschauen, muss ich echt überlegen, ob ich wirklich dann anrufen würde für irgendwen. Von daher ist es dann schon klar, in der Regel die meisten Anrufe von den Fans, gut, die, die Person auch, die kennen. Anruft,
2: ich, ne? Genau. Ja, Deswegen, gut, muss man, also ganz äh, ja. ehrlich, wenn der keinen Bedroh so du rufst ja Leute auch nicht unbedingt an, ne? Das stimmt. Aber ganz ehrlich, manche hast du abgestimmt?
0: Ja, klar. In der App. 10 SMS, oder? Ja, in der App,
2: per SMS, per Telefon, also ja. schon. Okay, alles klar, ja, haben wir das auf jeden Fall an der Stelle auch schon mal geklärt. Ihr musstet ja auch diesen Finalsong, also der Sieger, die Siegerin in dem mhm. Fall, äh, musste ja auch dann mit einem Profi singen und, äh, Callum Scott, ne, hast du? Ja. Ja, genau. Ich bin, hab's doch mehr ich gut vorbereitet. <lacht> und aber, das wird trotzdem dann einmal vorab geübt, weil man davon ausgeht, dass eventuell du das mit ihm singen müsstest am Ende. Genau, das wir wird, haben genau, alle am ja. Donnerstag,
3: einen Abend vorher mit Callum auf der Bühne zusammen gestanden und einmal jeder den Song mit ihm zweimal gesungen, dass man einfach dann, wenn es dazu kommen sollte, dass einer gewinnt, man auch nicht das erste Mal mit der Person zusammen das singen soll. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass das besonders eingeübt worden ist, weil mhm. dafür hast du natürlich auch Callum Scott auch nicht die... Zeit. Äh, Und wir auch nicht, weil der Tag war lang.
2: Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, hat man, du hast ja Ray Garvey als als Coach, hat man Mhm. noch gar nicht erwähnt jetzt, Äh, hat man dahinter nach der Show nochmal Kontakt mit dem? Oder ist das irgendwie, wenn das vorbei ist, ein Cut und tolles Erlebnis, super Coach, aber man hört sich nie wieder? Das
3: ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Bei mir ist es schon eher so, dass der Kontakt halt eigentlich eher weggebrochen ist, weil man dann halt nicht mehr einen Bezug hat zu der Person und man bin natürlich auch selber als No-Name, so wie ich, jetzt nicht irgendeinem jemanden nur auf die Nerven gehen. Klar war ich jetzt im Finale und klar haben wir auch mehr Zeit verbracht als andere Talente, aber es ist natürlich nicht so, dass wir Freunde sind. Es ist halt schon auch eigentlich mehr Schade, ne? Fernsehshow gewesen, <lacht> von daher... Klar, sowas kann sich vielleicht mehr geben, aber das ist
2: wahrscheinlich auch eher in den seltensten Fällen der Fall. Genau. Ja gut, Svea, du hast ja gesagt, singen ist auch nicht so, was du in der Schule immer gut dabei beim Singen? Oder? Nee,
0: nee ähm, also für mich war Musik immer ja, das Fach, was ich als erstes abgewählt habe.
2: Okay. Ja. Ich weiß ich gar nicht, konnte das abwählen?
1: Was ich Musik, ja, du musst das Musik nicht unbedingt machen, ja. du ja. kannst auch andere Sachen als machen. Also ich
2: weiß auf jeden Fall, wenn wir Musik hatten und ich teilnehmen musste. Und wir dann irgendwie was geperformt haben, hatte ich immer Klanghölzer oder Trier. <lacht> wollt, Das wäre genau
1: mein Kommentar gerade gewesen. Weil das ja, war, vielleicht noch.
2: Trier oder Klanghölzer, auch immer eins, zwei, drei Vierteltakt oder so, das habe ja. ich nur gut hingekriegt. Aber man kann auch mit Klanghölzern richtig gute Musik machen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich war ich aber nicht das Paradebeispiel da, äh, in dem Fall. Genau, vielleicht wir wollen es ja nicht zu sehr vertiefen, natürlich mhm. können wir da hier einen ganzen Abend drüber sprechen, was mich aber noch mal ein bisschen interessieren würde, du hast ja noch einen super Support, halt natürlich Familie, Freunde, wie auch immer, die waren ja auch, glaube ich, beim Halbfinale, war ja Ferdeberg auch mit einer relativ genau. großen Kolonie, die haben auch sehr lautstark da dich angefeuert, wie, wie wurde das denn eigentlich im Team damals aufgenommen, wo klar war, auch wir haben jetzt einen Team, der doch ein bisschen berühmter ist als wir, also ohne jetzt an zu nahe zu treten bei der SG Meinst
3: du bei Ferdeberg ja. jetzt? Ich musste es ja ziemlich lange geheim halten. Und da wusste ich ja teilweise schon, bevor es überhaupt die erste Folge ausgestrahlt worden ist, dass ich im Halbfinale stehe. Aber ich durfte es halt niemandem sagen. Von daher habe ich das halt bis auf den letzten Drücker halt geheim halten müssen, weil man es nur den allerengsten Kontaktpersonen, die auch vor Ort mit waren, im Prinzip sagen durfte. Von daher wussten die Leute das natürlich lange Zeit nicht. Aber als dann klar war, dass ich da war, sind natürlich auch alle erstmal in Anführungszeichen ausgerastet und fanden das natürlich total cool. Und dann irgendwann, ja, man wird auch aus Spaß immer wieder als Hey, Superstar, angesprochen, ist dann schon mal ganz witzig, aber es hat natürlich auch immer nur ein Spaß gemacht.
2: Also hat sich das Leben verändert seitdem für dich?
3: Nicht verändert, ein bisschen mehr. Ähm, ich kriege auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und wenn ich gerade in Duderstadt wo lang gehe, dann habe ich schon das Gefühl, dass man mich kennt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Äh Angst haben da muss, dass irgendwelche Groupies hinter mir herrennen. <lacht> <lacht> noch nicht. Wieso Angst? Wäre das denn so schlimm? oder? Wenn man überrannt wird, dann ist es vielleicht irgendwann gefährlich. Aber ich
2: meine, äh, da
3: habe ich noch einen langen Weg vor. Gut, mir. wenn
2: Ray Garvey durch Tudorstadt gehen würde, könnte das passieren. Und dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja. Aber du hast ja jetzt auch einige Auftritte gehabt. Äh, schon danach auch nochmal beim Weihnachtssingen hatte ich es gesehen. Mhm. Wo sind ja immer diverse Anfragen sicherlich auch. Da wird sich sicherlich auch ein Weg irgendwie ergeben. Ne? muss man mal gucken, wie das Ganze... Ganze sich entwickelt, aber ja, auf jeden Fall ist es ja auch für die Region, ist es einfach eine tolle Sache, finde ich. Und war schon sehr cool, ja. War schon sehr cool du hast ja wirklich auch gut da performt. Genau, bevor wir jetzt zum anderen Thema kommen... Du kannst es natürlich auch eine Schimpfprobe geben, im Podcast, wenn du möchtest. Oh, ich habe meine Gitarre nicht dabei. Lassen wir es mal stehen. Das, das ist ich jetzt auch gesagt. <lacht> wäre jetzt A Cappella mal gewesen. Wir hätten auch zugehört. Aber müssen ich müsste natürlich mitgemacht. Kurz vor, kurz vor Weihnachten hätten wir schön jetzt hier, was war Mariah, wie ja, Mariah, ja, Mariah Carey singen können? Da singen können. Naja, Lust, das hätte ich gekonnt. Ja. Aber ich mache mir jetzt, glaube ich, lieber nicht so einen Stress und den Ton ab. <lacht> okay, gut. Ja. Gibt es natürlich wieder viele, viele Dinge, wo wir noch drüber sprechen können. Ich, mir hat es wirklich gut gefallen und ich finde, ja, wünschen dir natürlich alles Gute, da was das Musikalische angeht. Vielleicht sehen wir dich ja mal irgendwo auf einer ganz, ganz anderen Bühne. Und äh, du hast ja gesagt, warst natürlich vorher auch schon du der schon bekannt, aber wahrscheinlich bist du jetzt nochmal ein bisschen mehr bekannt und vielleicht reicht es ja auch nochmal zu einer Karriere, dass man mit Musik ein bisschen Geld verdienen kann. Ich hoffe ich natürlich. Das ist mein Ziel. Jo, dann würde ich sagen haben wir ja noch einen zweiten einen zweiten Gast der sich ja schon vorgestellt hat den wir natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen mit reinnehmen und dann werden wir nachher zusammen noch mal in der Runde noch mal ein zwei Themen diskutieren aber ich würde sagen Fragenpressing ne ja. oder haben wir schon <lacht> was anderes vorher nee nee das können wir ruhig äh, jetzt genauso einstreuen und ich frage auch dich
1: bist du bereit ja bin ich wann bist du heute aufgestanden
0: äh, um zehn glaube ich
1: die beste deutsche Fußballerin ist
0: Ja, ich muss jetzt sagen Pauline Bremer.
1: Dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Der größte Vorteil als Frau im Männerfußball?
0: Äh, Man wird immer als erstes wahrgenommen.
1: Dein Hassfach in der Schule? Musik. Wir haben es schon gehört. (lacht) Äh, Lieber Zweikampf oder Tricksen?
0: Boah, schwer. Kommt drauf
1: an. Schwimmen oder Radfahren? Äh, Radfahren. Deine Lieblingsschusstechnik? Hab keine. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Das Gefühl, in der Lockerle spielen zu dürfen?
0: Unbeschreiblich.
1: Dein Traumberuf?
0: Boah, schwer. Fußballprofi. Danke, Svea. Gerne.
2: Ja, Fußballprofi, dann müssen wir ja die Frage von mir <lacht> vorhin nochmal aufnehmen. Vielleicht sitzen ja auch die Richtigen auf der Tribüne. Also... Das kann man ja ruhig auch offen sagen. Ich meine, bis jetzt 18 äh, spielt es jetzt Oberliga. Das ist ja zumindest nee. für diese Region die höchste Klasse. gibt ja keine Mannschaft. Ja. Ich glaube, dann in Kassel Kai, spielt, glaube ich, Finalliga. Äh, ja, genau. Finalliga, genau. Ja. Aber dann ist der Traum doch irgendwo da. Ja, schon. Schon.
1: Ja. Ich habe die Frage auch schon früher mal bei Jungs gestellt. Die haben ja auch meistens mit Fußballer beantwortet. Ja. Wer ist es geworden? Keiner. Von denen, glaube ich, keiner mehr. Nee. <lacht> ja.
2: Aber es ist nicht, trotzdem nicht auszuschließen. Lusch. Es ja auch in der Niedersachsen-Auswahl. Ja, genau. Gibt es da irgendwie noch eine Chance, vielleicht weiterzukommen in die DFB-Auswahl oder so?
0: Ja, gibt es, aber wobei die U19 ist ja die letzte und die ist jetzt im Sommer zu Ende. Vielleicht gibt es noch den Länderpokal, weiß ich nicht. Haben wir noch keine Info zu bekommen, aber ja, Wie schon. oft
2: trainiert ihr da? Also jetzt im Jahr? Wie oft sind da oh, Lehrgänge?
0: Also jetzt wegen Corona nicht so viele. Im Sommer haben wir zwei und das war's dieses Jahr.
2: Okay, du spielst ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, sozusagen in Doppelrolle. Dann hast du ja keine anderen Hobbys wahrscheinlich, ne? Ja, ne. <lacht> wie, sieht, wie sieht dann so die klassische Woche aus, wenn jetzt so ein normaler Liga- und Spiel- und
1: Trainingsbetrieb ist?
0: Wir trainieren eigentlich dreimal mit den Jungs, im Moment nur zweimal, weil wir Kunstrasen nur zweimal kriegen. Also ich gehe dann entweder halt zwei, ein- oder zweimal zu den Jungs in der Woche zum Training, einmal nach Göttingen und dann samstags mit den Jungs Landesliga und sonntags Oberliga. Also sind
1: dann fünf Tage schon mal weg
2: oder so? lernt das ja. Abitur?
0: Er hat ja noch ein Jahr Zeit.
2: <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall eine knackige ja, Woche. Also, ich meine, ja. ich kenne ja deinen Trainer von, ich kenne beide Trainer gut, aber ich kenne ja. den Damentrainer von, von Rot-Weiß, der trainiert ja auch zwei Mannschaften. Das ja. ist ja auch eher ungewöhnlich in der Form, also vor allen Dingen auf dem Niveau. Er trainiert ja eine Oberliga ja. und eine, eine Bezirksligamannschaft. Nee, und der steht ja, Kreisliga, glaube ich. Jetzt spielen sie Kreisliga, Rebartal. Ja, ja. Genau, kommt's. letztes Jahr noch Bezirksliga, genau. Ja. Aber das ist ja auch eine riesige Belastung. der steht ja auch jeden Tag auf dem Platz. Ne? Also, ja, auch Fußball verrückt. Aber das stört dich nicht, ne? Nee. Und im Garten hältst du zwischen den Beinen hoch ab und zu? Oder? Ja, wenn noch Zeit ist. <lacht> wie war es bei dir, Tammo? Wie, wie viel Zeit im Darfußball in Anspruch?
3: Meistens halt zweimal die Woche Training und dann halt am Wochenende ein Spiel. Also lass es sechs Stunden in der Woche sein, aber so viel halt nicht. Ich würde sagen, so wie der ganz normale Standard-Hobby-Fußballer. Ist auch Kreisliga, ne? <lacht> ist auch Kreisliga. Das Bier ja. Äh, hört ja auch dazu. <lacht> war das nicht so? Mittlerweile schon.
1: <lacht> wenn man 20 ist, ne? Wenn man Herren spielt. Okay. Also in der Jugend war das kein Thema bei euch?
3: Nicht so krass, nee. Ach,
1: okay, weil wir hatten letztes Jahr hier drei, nach der Auslosung hier drei andere Kollegen. Da war das, das Hauptthema der ganzen Folge.
2: Interessant. Ja, da ging es da als erstes drum. Bei uns wird, wir wollen ja hier keine Schleichwerbung machen, BXY XY getrunken und dann ja, bei uns wird was ganz anderes getrunken. Eine Marke, die kannten wir beide noch nicht so gut. ne? Mhm. Da habe ich glaube ich noch irgendwie was. Eine Wette offen fällt mir gerade ein. Hatte ich nicht gesagt, wenn die weiterkommen, gibt es eine Kiste von mir oder so. Aber, ja, du, du hast so einige Wetten offen. <lacht> ja, gut, wir haben ja neues ein Schneideprogramm. Das kann man <lacht> ich könnte ja, nein, ich wette jetzt nichts mehr. Ich, ähm, genau, aber Training ist natürlich dann schon intensiv. Was ist denn, wie gesagt, ich bin ja auch 25 Jahre Fußballer. Ich habe noch nie eine Dame trainiert, sonst eigentlich glaube ich alles von der D-Jugend bis zur Oberliga, aber eine Damenmannschaft noch nicht. Was ist mal, was
1: ganz anderes kann ich dir sagen. Hast du gemacht? Ja, halbes Jahr. Wo denn bei uns damals?
2: Okay, du brauchst aber keine Angst haben, bekomme ja. ich nicht. <lacht> ja. obwohl, obwohl ich Zeit hätte, ich trainiere keine Mannschaft, also Bewerbung geht hiermit raus. <lacht> würde mich aber schon mal interessieren, was sind denn so die krassesten Unterschiede? Ich meine, spielt jetzt Landesliga, das ist ja, Tabelle ja. ausgeklammert, eigentlich ja auf einem ein ordentlichen Niveau, Landesliga, die ja. können ja eigentlich schon ein bisschen kicken, ja, zur Damen-Oberliga. Was ist der große Unterschied?
0: Die Schnelligkeit, würde ich sagen. Also, taktisch nehmen die sich nicht viel, aber Schnelligkeit ist halt ein Unterschied, ja.
2: Was äh, würde bei rauskommen, wenn ihr morgen gegeneinander spielen würdet? Ja.
0: ja, die Jungs würden gewinnen, glaube ich. Einfach nur, weil sie spielerisch schneller sind. Wo
2: würdest du mitspielen, wenn du dich entscheiden müsstest? Halb-halb. Okay. <lacht> Hast du schon mal gegen eine Dame, Mädchen, Frau ja. gespielt? Ja, als ich in der Zählung war, wo wir
3: dann auch Landesliga gespielt haben beim JTV, haben wir gegen die Oberliga-Mannschaft von Renzhausen mal ein, zwei Spiele gemacht. Ah, stimmt. Äh, war auf jeden Fall auch was Besonderes, mal gegen eine Frauenmannschaft zu spielen. Ich glaube, wir haben beide mal verloren, ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Okay, es gibt ja da, oder kommen wir später noch mal zu, es gibt ja so schöne Vergleiche. Ja. Vor 20 Jahren hat man den DFB-Nationalmannschaft Frauen unter Tina Thorne-Meyer gegen U17 des VfB Stuttgart spielt, also Bundesliga B-Jugend. Ergebnis war 0 zu 21, also ja. für die Jungs. Ja. Und, aber ich glaube, das hat sich ganz schön entwickelt. Wir müssen ja auch vom letzten Jahr, nee, dieses Jahr war es, ne, EM? Ja. Ja. Dieses Jahr war EM, ja. genau. Übrigens, bester Zuschauerrekord bei einem... Länderspiel im Vergleich auch zum Herrenbereich. Also Mhm. größte größte Performance vor dem Fernseher bei dem Spiel äh, im Wembley-Stadion. Hast du die geguckt hier? Ja. Okay, ja definitiv ne ja, also die habe ich auch geguckt das glaube ich dir sogar aber der Frauenfußball hat sich ja weiterentwickelt das muss man muss man ja ganz klar sagen zu deiner Karriere noch mal so ein bisschen äh, wann hast du angefangen mit Fußball Fußballspielen äh, mit fünf beim FC Mingerode da gab es eine eigenständige Mannschaft in Mingerode ja, ja und dann habe
0: ich boah, ich weiß gar nicht wann SC Eichsel gegründet wurde ich glaube 2014 dann habe ich auf jeden Fall zwei Jahre bei denen gespielt und dann bin ich zur 2016 zur D-Jugend zum JV gewechselt einfach um da höher zu spielen und dann parallel mit sechs Jahren bei Renshausen dann schon. Aber mhm. da habe ich dann
2: nur gespielt. Also viele sagen ja, dass man, wenn man bei Jungs früher trainiert, viel besser wird.
0: Ja, also taktisch und du nimmst ja auch viel mit. Also
2: körperlich sind die ja schon ein bisschen anders drauf. Okay, und jetzt ja in der Landesliga, das ist ja schon, wie gesagt, keine, keine niedrige Liga. Also ich stelle mir halt immer als Trainer die Frage, ich habe selber eine a jung mhm. trainiert, jahrelang. Pubertierende Jungs. <lacht> 16, 17, 18 und auf einmal ich meine, gut, du spielst jetzt länger schon in der Mannschaft, aber ich stelle mir das immer so vor, in Göttingen, da kommt auf einmal jetzt ein Mädel zum Training und sagt, ich bin jetzt heute dabei und trainiere mit, war das irgendwie mal so, dass du das Gefühl hattest, dass es da ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, gab es da irgendwie mal eine negative Reaktion oder hattest du mal das Gefühl, ich, du fühlst dich irgendwie unwohl, naja. weil ich da jetzt als, als, als Mädchen mit
0: meinem Training mit dabei bin? Naja, eigentlich, also auch als ich dann zum JV gewechselt bin, hatte ich eigentlich nie Probleme damit, also ich war immer glücklich damit spielen zu dürfen und ich habe ja auch immer viel gespielt, also ich spiele immer noch gerne da, ja.
2: Ja gut, aber bei dir ist natürlich auch so, überzeugst du natürlich auch durch Leistung, ne? das kann natürlich auch ein bisschen anders sein, also ich stelle es mir immer jetzt schwierig vor, wenn jemand vielleicht nicht so talentiert ist und die kommt jetzt, äh, nehmen wir mal das Beispiel, du spielst jetzt bei Ferdeberg mhm. und nächste Woche würde halt eine n- ne Frau, die außer was weiß ich, Damenkreisliga oder Bezirksliga zu euch zum Training kommen, Meinst du, das würde, wie würde das ankommen bei euch im Team?
3: Oh, uh, das ist schwer. Also ich glaube, an sich ist ja die Reaktion generell erstmal offen, weil man sowas natürlich auch noch nicht mitgemacht hat. Und man ist natürlich, wenn man rein auf die Leistung schaut, natürlich einfach über jeden Froh, den man kriegen kann und der gut zocken kann. Klar ist es dann wahrscheinlich, gerade in der Männermannschaft, wenn man sein ganzes Leben lang bei den meisten seit 20, 25 Jahren, wenn nicht sogar länger, gewohnt ist, nur gegen Männer zu spielen, dann halt erstmal ein bisschen komisch und ungewöhnung Umgewöhnung, gerade wenn es um Sachen wie... Einsatz, Körpereinsatz gegen eine Frau vielleicht geht, wenn man da irgendwie selber das Gefühl hat, das kann man ja nicht so machen, wie man das bei anderen Männern machen würde, so. Ja, ist das so faktisch? Ist bei
0: dir im Training, wenn es einer in den Zweikampf geht, haut dich keiner mal um? Ja, doch schon. Also, die gehen ganz normal rein, als wenn die gegen den Jungs spielen. Ja. Wow,
2: auch, Ja, klar. Ja, gut, also, weil ich die Erfahrung ja. anders gemacht ja. habe. Ich nee. habe selber auch gegen, äh, von, was weiß ich, wie lange war es, 40, 25, also ist schon ein paar Jahre her, ja. äh, wo ich in der C-Jung war, selber gegen Mädel gespielt und die ist genauso, also mehr in Zweikampf rein als wir. Also, die hat wirklich richtig, mhm. aber ich kenne es halt auch anders, dass viele so ein ja. bisschen, Kian, könnt ihr ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. du hast ja gegen Svea gespielt. Jetzt. Ja, ja. Wie war Kann denn mich du? Du auch so an ein, zwei erinnern, der so ein bisschen heftiger <lacht> war von meiner Seite ja. Von daher,
1: also. Zwei Minuten oder? Nein, 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 nein. Das war alles, alles in Ordnung, war nur ein bisschen Tumult und äh, nichts Schlimmes passiert. Aber also für mich war das war für mich auch das erste Mal, ich habe das in der Jugend glaube ich selber nie gehabt, dass, wir, dass da irgendwie ein Mädel mit dabei war. Ja, also ich sehe da keinen Grund, das jetzt irgendwie anders zu handhaben. Ich glaube, das würdest du als Spielerin auch nicht wollen, dass du jetzt irgendwie besonders behandelt wirst. Nee. Wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, du behandelst die anderen ja auch genauso. Von ja. daher kann man das auch einfach so stehen lassen, egal welches Geschlecht das ist. Und das ist jetzt ja so von der Thematik ja auch so ein bisschen unsere Grundlage, dass seit Anfang Anfang Dezember dürfen Frauen offiziell in Niedersachsen in jeglichen Herrenmannschaften mitspielen oder Erwachsenenmannschaften. Ich weiß nicht, bei der, bei der A-Jugend ist es scheinbar schon länger so. Ja. ja. Ähm, in deinem Fall. Ja, mit Sondergenehmigung, glaube ich, ne?
2: Oder? Nee, ich glaube, die habe ich gar nicht gebraucht. Okay, dann nicht. Aber wir in Niedersachsen seit 1.12. Ganz interessant, ich habe mal einen Artikel rausgesucht und hab auch mich mal so ein bisschen informiert. Hier im Kreis gibt es ja auch einen Frauen- und Mädchenausschuss. Die Frage würde man sich ja stellen und das würde ich gerne mit euch mal so ein bisschen diskutieren, weil der Frauenfußball ist ja im Moment nicht mehr an dem Punkt, wie er mal vor ein paar Jahren war. Also man kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass der Frauenfußball boomt. Die Mannschaftsmeldung werden weniger, insbesondere gerade im Mädchenbereich, äh, gibt es viel weniger Mannschaften, aber auch im Frauenfußballbereich, sagen wir selbst in der Spitze ist es ja bei den Top Teams mhm. der Region schwieriger, gute, motivierte Spielerinnen äh, zu kriegen. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt, wenn man diese Chance eröffnet, sage ich mal, ohne eine Auflage irgendwo in der Herren zu spielen, dass du vielleicht noch die guten Spielerinnen, die eventuell im Frauenbereich höher spielen könnten, vielleicht sogar im Herrenbereich verlierst. Könnt ihr einfach mal sagen, wie ihr ihr das seht, ob das vielleicht ein Problem ist. Und dann würde ich einfach nochmal so ein paar Zitate hier aus dem Artikel einfach nochmal in die Runde werfen, weil, das kann ich schon gleich sagen, die meisten Meinungen sehr, sehr kritisch sind, weil halt die ganze Geschichte auch noch viele Fragen äh, aufwirft.
0: Ja, ich finde das einerseits gut, weil man Frauen die Möglichkeit gibt, wirklich mit Männern mitspielen lassen zu dürfen. Aber andererseits weiß ich nicht, ob das wirklich so richtig ist, weil du dem Frauenfußball so wieder noch mehr Mädels entziehst, die wirklich hätten da spielen können?
2: Du spielst ja jetzt in der Oberligamannschaft. Glaubst du, dass aus deinem Team irgendjemand sagt, jo, ich habe jetzt Bock, nächstes Jahr in der Bezirksliga anzuspielen?
0: Ja, nee, ich glaube nicht, weil bei uns allen ist das so, dass wir so hoch wie möglich Fußball spielen wollen. Und also auch bei mir ist das ja so, dass ich jetzt nicht A-Jugend-Landesliga spiele, um dann später Herren-Kreisliga zu spielen, weil ich möchte dann schon Frauen relativ hoch spielen.
1: Hast du dir denn schon überlegt, ich meine, ist das jetzt dein zweites A-Jugendjahr? oder dein Erster? Nee, das Erste. Okay, aber wird ja perspektivisch irgendwann mal kommen, dass du aus der A-Jugendrin rauskommst. Weißt du schon, hast du da für dich schon einen Plan, wie du du das dann weiter handhaben möchtest? Nee, noch nicht so
0: richtig. Also ich mache ja in anderthalb Jahren mein Abitur und danach möchte ich schon gucken, wie hoch es noch möglich ist, Fußball zu spielen, weil ich schon gerne höchstmöglich Fußball spielen würde.
2: Also kommt der Scout doch wieder zum Tragen. (lacht) muss ich jetzt mal wieder erwähnen. (lacht) Ist also, Wie, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Siehst du das eher positiv, dass es diese Möglichkeit gibt, oder eher für den Frauenfußball negativ?
3: Das glaube ich auch relativ schwer zu sagen. Ich habe mich natürlich mit dem Thema jetzt selber so stark noch nicht auseinander, also damit befasst, weil natürlich das lange halt nie Thema war, ja. dass eine Frau bei den Männern mitspielt. Ähm, ich denke halt auch, dass es eigentlich Vor- und Nachteile hat, weil wenn eine Frau halt wirklich sehr gut ist und dann sagt, ich würde gerne mal Männer mitspielen, ähm, weil vielleicht in einem Kreis, wo ich gerade spiele, das Niveau von vielleicht einer Frauenmannschaft, wo ich spielen könnte, vielleicht nicht so ist, wie ich am liebsten gerne Fußball spielen wollen würde, wie es vielleicht bei Svea bei dir auch der Fall ist, dass man sagt, dann spiele ich halt bei den Jungs hier mit, weil sonst ich weiterfahren müsste, um eine gleich gleich ja. gute Mannschaft ja. zu finden, vielleicht im Frauenbereich, weil einfach viel weniger spielen. Und dann glaube ich schon, dass äh, je mehr äh, Frauen dann noch immer sagen, wie ich spiele bei den Jungs mit, dass dann letztendlich die Dynamik, bei den einzelnen Frauenmannschaften halt auch irgendwie verloren geht so ein bisschen und dann viele gute Spielerinnen verloren gehen. Wenn man jetzt nicht jemanden hat, der wie du Doppelschichten macht im Fußball, <lacht> dann hat man natürlich halt, sage ich mal, irgendwo dann auch die Spieler, die da halt fehlen, die eigentlich halt eh schon fehlen im Frauenfußball.
2: Also der Tenor, ich sage mal, ich hatte mich mit zwei jetzt aus dem Medienausschuss heute unterhalten, die haben halt auch gesagt, dass es den Kreis wahrscheinlich gar nicht groß betreffen wird, weil eine Spielerin, die in einer Frauenkreisliga spielt, wird er vermutlich nicht für eine Herrenkreisliga oder höher in Frage ja. kommen, sondern vielleicht irgendwie mal just for fun, vielleicht in der eigenen zweiten mal mitzukicken, sage ja. ich mal, oder theoretisch sogar einen alten Herren das ist ja auch erlaubt. Also es gibt ja auch Damen, die etwas lebenselter dann schon sind, ne, die dann vielleicht irgendwo bei <lacht> einer Altsenior mitspielen. Vielleicht ist das sogar dann einfacher Ich habe es ganz mir wildlich noch gerade nicht vorstellen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich viele machen. Mhm. Aber ich habe halt wirklich gelesen, dass es in Nordrhein-Westfalen jetzt gleich, nachdem dieses, äh, diese Änderung rauskam, irgendwie eine Woche später sofort halt eine Frau in einer herren bezirksliga schon mitgespielt hat. Also es scheint auf jeden Fall Interesse da zu sein. Aber ich würde jetzt einfach nochmal so ein paar Zitate hier aus dem Artikel in die Runde werfen, einfach mal zu diskutieren. Es geht ja jetzt schon los, dass das Ganze als echter Paukenschlag verkauft wird. Mhm. Also es scheint ja schon so, dass es eine Sache ist, die nicht unbedingt lang angekündigt war oder Habt ihr vorab schon mal irgendwie was davon gehört, dass das angedacht war? Also ich nicht.
1: Nee, ich auch oh nicht. Ja, Also ich kannte das tatsächlich schon aus den Niederlanden. Da gibt es das schon länger, dass sie das machen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie da, wie da die Grundlage ist, nach jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Jahren Erfahrung, was da was mhm. wirklich dann in der Praxis gemacht wurde. Ich denke generell auch, also ich finde es eigentlich positiv, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann Frauen sagen, sie gehen jetzt aus ihrer Frauenmannschaft raus und spielen jetzt nur noch bei den Männern, ich glaube eher, dass das so ein temporäres Ding wird, wie du schon gesagt hast, dass dann mal irgendwie in, der, in der, bei den Herrenmannschaften in der zweiten oder dritten Mal mitgekickt wird, weil die halt einfach Bock haben, aus, mal was anderes auszuprobieren, aber ich glaube nicht, dass das dauerhaft sein wird. Ich mag mich gerne in drei Monaten korrigieren, aber ich kann es mir halt irgendwie so nicht vorstellen. Und deswegen Mhm. sehe ich da eigentlich gar nicht so ein großes Problem, aber das wird sich dann erst zeigen.
2: Du nicht, aber die Stimme in diesem Artikel (lacht) definitiv und deswegen will ich die einfach mal so ein bisschen in die Runde äh, werfen. Es gibt natürlich auch viele Fragen, die geklärt werden müssen, weil was macht ein Dorfverein mit zwei Kabinen? Also es wäre schon die erste Frage, wenn ich eine Herrenmannschaft habe mit vier Damen, weiß ich, wie es jetzt bei euch geregelt wird, wo ziehen die Damen sich mit um? Äh, gibt's, gibt's getrennte Duschen? Das hat ja nicht, ich sag mal, jetzt ein größerer Verein wie in Göttingen. Die haben die Möglichkeiten, aber ich sag mal, in Rennshausen vielleicht oder in Mingerode ist vielleicht die Voraussetzung nicht gegeben.
0: Ja, also bei uns ist das so, dass ich mich vorm Spiel mit den Jungs zusammen umziehe und nach dem Spiel, wenn es die Möglichkeit gibt, kriege ich halt eine extra Kabine und eine extra Dusche oder ich fahre halt ungeduscht nach Hause.
2: Aber kann halt nicht jeder, ich sag mal, gut, ja. leiden, die Spielzeit ein a Liga, aber jetzt. Mal ein Beispiel, ich würde in der Herren-Kreisliga spielen, da kenne ich einige Vereine, da kannst du dich in der Kabine gerade mal umdrehen und bist froh, dass du dich noch bewegen kannst. Mhm. Na, also da ist die Möglichkeit <lacht> nicht da. Na, also das, das wäre zum Beispiel ein Thema, eine Frage ist halt auch, wie ist das mit der Wechsel, mit dem Wechsel zum Beispiel, wenn jemand aus einer Oberligamannschaft in eine Kreisliga Herren wechselt, gelten da zum Beispiel die gleichen Ablösesummen. Also das sind mhm. viele Fragen, die in diesem Artikel sehr angeprangert werden. Es ist eine Entscheidung getroffen worden, aber anscheinend das Thema gar nicht so abschließend durchdacht, weil es gibt jetzt auch ein Beispiel aus Bayern, dass dort äh, das Ganze schon im Sommer eingeführt wurde. Mhm. Äh, Da ist es aber zum Beispiel so, du brauchst jeweils eine extra Genehmigung. Und das ist ja hier nicht mehr möglich. Das heißt, wenn du morgen sagen würdest Jo, ich möchte der SG Fährleberg noch zum Ausstieg in die Bezirksliga verhelfen.
3: Gerne. Ähm, dann, Nein,
2: ich glaube, das muss ich jetzt sofort machen, ne? Also, ja. in der Wechselfrist natürlich, ist klar. Ja. Wir müssen es dann den Winter wechseln. Die endet ja morgen. Also, von daher. Auf <lacht> okay. <lacht> <Wir mit, lacht> geht's. Ich glaube, morgen abmelden. Ich äh, glaube, anmelden gibt bis Ende Januar. Genau. Ich habe ja aus dem, wie gesagt, aus der Hildesheimer Zeitung <lacht> noch ein Zitat, das würde ich einfach mal vorlesen. Etwas kritischer äußert sich Punkt, Punkt, Punkt. Den Namen nennen wir natürlich hier nicht. Für mich ist das ein schlechter Scherz. Es ist absolut lächerlich und unnötig. Anstatt den Frauenfußball zu pushen, kommt der NFV mit sowas. Aber hey, wenn mich unser alter Herr braucht, bin ich bereit.
1: <lacht> Na immerhin, der Zusatz ist doch gar nicht mhm. schlecht. Wie gesagt, also ich glaube, man muss dem Ganzen erstmal ein bisschen Raum geben. Gut, es war vielleicht jetzt nicht besonders überlegt, deswegen weiß man nicht, warum man zu der Entscheidung gekommen ist. Aber wenn es dann doch so große Probleme geben sollte, dann muss, muss man da halt neue Lösungen finden. Also ich weiß gerade auch nicht, was ich dazu sagen kann. <lacht> Alles
2: klar. Da gibt es ja noch ein paar andere Zitate. Da geht es ja noch weiter, dass äh, eine andere Spielerin dann sagt, die selber Oberliga spielt. Ich würde niemals auf die Idee kommen, im Herrenfußball zu spielen. Körperlich habe ich gegen die überhaupt keine Chance. Das kannst du ja wahrscheinlich ganz gut beantworten.
0: Ja, also Frauen sind halt einfach körperlich anders gebaut und also, klar, wenn man kleiner ist oder so, ist es schon schwieriger, gegen so einen 1,90-Typen anzukommen.
1: Das könnte doch gerade die, der Ansporn sein, eigentlich. Ja, na gut, um, aber das sind schon krasse
2: Meinung. Ja, wenn ja man aber,
0: mal, ja. ja, die spielt wahrscheinlich frauen Oberliga, weil sie Hochfußball spielen möchte und dann Herren Kreisliga, wo du dann gegen einen spielst, der vielleicht noch drei Promille drin hat, ist dann, <lacht> ja,
1: ja, schon was anderes. Oder? Nicht vorm Spielen. <lacht>
3: naja, alles, alles möglich. Okay. Okay. ja, ich, ich kann mir das schon auch gut ich glaub, vorstellen. ich muss mal Kevin anrufen. Sein Trainer. Musikwerkstatt, würde ja passen mit Musik, ne? Also ich meine, ich kann mir das natürlich auch gut vorstellen. Ich kenne das ja selber, ich war auch lange Zeit ein eher kleinerer und schwächtiger Fußballspieler. Ich musste mich auch eigentlich immer eher durchsetzen vom Körper, wo ich, sage ich jetzt mal, noch jünger war. Ähm, merkt das jetzt natürlich auch, ich gehöre auch eher zu den leichteren Spielern in meiner Klasse. Und wenn man halt natürlich dann richtig ausgewachsene, vielleicht auch breitgebaute, große Männer da hat habe selbst ich ja teilweise körperlich auch Probleme und da kann ich mir gut vorstellen dass die meisten Frauen denen das eher schlechter zumindest nicht besser geht als mir zum Beispiel und ich kann mir das schon gut vorstellen dass man auch als Frau wenn man hoch spielt dann auch sagt ich habe von von Reinheit nur Lust wenn dann auch wenn ich auch bereit bin Fußball so zu leben, dann auch weiter zu fahren und dann halt in die nächstbessere, nächstgelegene hohe Frauenmannschaft eher zu gehen, als beim kreisligafallen Männerfußball mitzuspielen.
2: Ja, hier haben wir noch eine krasse Meinung, das ist vielleicht auch so zum Abschluss nochmal. Also du siehst also bisher habe ich hier nur Negatives gelesen. Ihr seht, ihr seht es ja relativ neutral und ich glaube einfach mal dass es unser Bereich gar nicht groß treffen wird. Wenn das okay. vielleicht mal ein oder zwei Spielerinnen wirklich sind, die mal sagen, wie Tammo ja auch sagte, ich habe vielleicht in meinem Ort gar keine Möglichkeit höher zu spielen, müsste 40, 50 Kilometer fahren, um irgendwie, ich weiß ich nicht, Landesliga, Oberliga oder noch höher zu spielen, hatte vielleicht bei mir die Möglichkeit, Kreisliga oder Bezirksliga im Herrenbereich zu spielen, dass man das mal in Erwägung zieht, aber Ich persönlich glaube auch nicht, dass da wirklich das äh, so, also zumindest in unserem Bereich, vielleicht in, ich sag mal, Ballungsräumen wie Hannover, wo die Wege kürzer sind, wo es auch viel mehr Mannschaften gibt oder Mhm. Richtung, was weiß ich, Hamburg oder wie auch immer, äh, oder im Emsland, wo halt eine ganz andere Auswahl an Spielerinnen noch da ist, Mhm. dass das vielleicht eher zum Tragen kommt. Aber ich glaube, unsere Region wird es gar nicht groß betreffen, aber ich werde trotzdem nochmal zum Abschluss hier ein Statement von einem Hildesheimer Trainer noch mit reinbringen, der halt gesagt hat, er nimmt kein Blatt vom Mund. Er ist komplett sprachlos über die Entscheidung vom Verband. Mit Sicherheit wird bei meinen Herrenteams Teams keine Frau mitspielen. Und sollten wir gegen eine Mannschaft spielen, wo eine Frau mitspielt, werden wir keine Rücksicht darauf nehmen. Frauen gehören nicht in Männermannschaften und Männer nicht in Frauenmannschaften.
1: Okay, das ist aber jetzt mal sehr eine krasse Aussage. Das Einzige, was was ich da gutheißen kann, ist, dass keine Rücksicht genommen wird. Das wollen die Frauen, die dann bei den Männern mitspielen, wahrscheinlich auch nicht, aber alles andere... Also da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das
2: äh Ja, das hört sich ja schon ein bisschen an, ja. weiß ich nicht. Also Wenn da jemand zum Training kommen würde, die darf auf keinen Fall mittrainieren. Also den würde ich so einschätzen jetzt, wenn man ja. das hört, oder?
1: So wird das eher laufen,
3: ja. Ich glaube, die grobe Denkweise, die man halt auch von früher noch viel hat, sind halt einfach die Leistungsvergleiche. Auch bei jedem Sportunterricht merkt man das auch, dass dann natürlich Mädchen anders bewertet werden wie Jungs, aber ich glaube, gerade bei einem Mannschaftssport wie Fußball kommt es dann eigentlich gar nicht mehr so auf die Individualität des einzelnen Spielers an, ob man dann Mann oder Frau ist es, glaube ich, dann in dem Sinne so gar nicht ja wichtig und es geht eigentlich ja eh nur um die Mannschaft. Von daher, glaube ich, in, gerade in so einem Sportart wie Fußball, wo es jetzt eigentlich nur um den Mannschaftsgeist und die Mannschaftssportlichkeit geht und nicht um die reine individuelle Fähigkeit, einen Sport zu machen, ist es, glaube ich,
2: weniger relevant. Ja, und die Frage Definition. könnte man natürlich auch andersrum stellen. Wann ist es denn erlaubt, dass Männer in Frauenmannschaften spielen dürfen? Also, genau die Frage könnte ja auch kommen. Warum nicht? So? Ja,
1: da werden, werden jetzt sicherlich einige M- Männer sagen und sich äh, diskriminiert fühlen, dass sie bei den Frauen nicht mitspielen dürfen, aber das soll da, glaube ich, ist, glaube ich, das nicht, nicht der Hintergrund der ganzen Geschichte. Okay.
2: Kommen wir nochmal so ein bisschen zum, zum Turnier zurück. Äh, wir haben ja vorhin schon angesprochen, du freust dich natürlich extrem, JV Eichsfeld, äh, müssen wir natürlich dich nochmal fragen. Die Gruppe ist ja, also muss ich gucken, wie ich mich gut vorbereitet habe, mit JFSG Radolfshausen Eichsfeld, SG Werratal und JSG Eintracht Höbernsee und bei den Profis sind es Gladbach, Frankfurt und Manchester. Ja, genau. Aber Sehr gut. Weiß also, ich deshalb, weil ich auch einen Vorbericht geschrieben habe, mit dir, deswegen wusste ich es auch noch auf dem Kopf. <lacht> Was äh, sagst du denn zur Gruppe? Seid ihr Sonntag noch dabei, oder?
0: Ja, schon sehr gerne.
2: Also, also nicht als Zuschauer, meine ja, ich. Ja, ja schon klar. Als <lacht>
0: Zuschauer dann sowieso nicht dann eher auf Chicos. <lacht> Weil, ähm, ja, also die Gruppe, eine gute Gruppe gezogen, würde ich sagen. Und also die Chancen stehen gut. Was sagt der Experte? Oh,
3: also ich glaube auf jeden Fall schon, dass jeder Regio-Verein, der, sag ich mal, sich richtig reinhängt, auf jeden Fall Chancen hat. Und wenn man dann, glaube ich mal eine recht gute Gruppe gekriegt hat, glaube ich, hätte ich auf jeden Fall die Motivation, so viel reinzulegen, dass es vielleicht am Ende noch reicht. Also schon Aber du gut. hast ja auch
2: ein blaues Herz, also du hast ja auch vereinzelt
3: <lacht> gespielt. Ich habe auch, also es wäre natürlich der Hammer, wenn wir äh, weiterkommen zu die reine Gruppenphase.
2: Ja. Genau, wer ist der härteste Gegner da von den Regos? Boah, ich würde sagen
0: Höbernsee weil die einfach von der Klasse her die Höchste sind.
1: Ist das für dich dann auch so eine bisschen besondere Situation? Wir haben ja bei Höbernsee das zweite Mädchen, was mhm. beim Turnier mitspielt. Ihr spielt bei Rot-Weiß, spielt ja. ihr auch zusammen in der Mannschaft. Ist das besonders für dich dann in dieser Situation zu sein?
0: Ja, schon cool gegen Lena dann zu spielen. Also freue ich mich drauf. Ich muss sagen, ich freue mich noch mehr auf das Duell gegen Radushausen, weil mein Bruder da spielt.
2: Wer ist ja nicht besser, wenn euch beiden? Also nicht dein Bruder, ja. ich meine jetzt erstmal Lena. Dann kommen wir zum ja, Bruder, Schwester, duell kommt später.
0: Ja, das müssen andere beurteilen, würde ich sagen. Welche Position spielst du bei Rot-Weiß? Bei Rot-Weiß auf A6. Und Lena? Äh, Rechtsverteidiger.
1: Ja, mal gucken, ob der Trainer ja ich habe ein Spiel gesehen gegen Nordheim, da waren sie beide solide, würde ich sagen. Nehmen sich nicht viel.
0: Da habe ich Innenverteidiger gespielt, glaube ich. Ja.
2: <lacht> ja. Okay. Und äh, jetzt Duell gegen Bruder. Gibt es zu Hause schon oh. ersten Wetten oder irgendwie, was weiß ich, äh, Stumarest, no also no einer no irgendwie no verliert oder
0: no so? No. Nein. Wir freuen uns beide. Mal gucken, was dann passieren wird nach dem Turnier.
2: Ja, aber nicht, dass einer irgendwie noch einmal was ins Essen packt vorher <lacht> <rausfällt>. <lacht> 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 Aber habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Äh, früher C-Jugend
0: Hallenkreismeisterschaften haben wir gegeneinander oh, okay. gespielt und sonst früher, ganz früher noch zusammen bei Mingerode.
1: Okay. Das wäre die nächste Frage jetzt mhm. gewesen.
2: Wäre es da der Bessere oder die Bessere? Ja, besser auch andere darüber ein. <lacht> Dein wurde ist aber jünger. <lacht> ja. Okay, okay. gehen, Eichsfeld. Ja, wenn ja auf jeden Fall heiße äh, Derbys und das Duell gegen Manchester. Ist dir verblieben, äh, geblieben, Tamo. Aber ja. ich glaube, Manchester ist ja einer der ja, bekanntesten Clubs der Welt, muss man einfach sagen. Mhm. Und äh, da träumt man schon so ein bisschen von, ne? Ja, ja, Ein Tor gegen Manchester. Ja, das wäre und was machst du denn für einen Jubel, wenn du die Manchester triffst? Boah, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall kriegst du dann ein Live-Interview mit mir. Das kann ich, oh. ja, oder, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Wenn die also ich habe ja heute auch keine Wette gemacht, aber das sage ich dir eben zu. Ja. und Dann sind wir 100% on äh, air. Oder trittst du mit Tammo auf? Ja, nee, <lacht> das wäre was. Lieber das Interview. Okay, wir müssen noch tippen. Wer möchte anfangen mit dem Tippen?
3: Ja, dann mache ich es. Bestes
2: regionales Team wird? Eisfeld. Oh. Axel <lacht> also Mitte äh, meinst du äh, <lacht> Nee,
3: ich, Man kann ja mal träumen. Ja, ich finde das gut. Ja, du
2: wirst ja hoffentlich Axel unterstützen, Also ja genau, oder?
3: Äh, die habe ich noch und die oh. ziehe ich auch an.
2: <lacht> Niesiger? Sag so, jetzt aber nicht äh, Axel.
0: Wien. Wie sieht es bei dir aus? Oh, bester Regio, glaube ich, JV 37, 37, Göttingen, die? Die sagen beide nicht 05, das ist... Äh, ja, das wäre dann tja, der äh, andere. Äh,
2: Ergibt sich langsam ein Bild.
0: Ja, und Turniersieger-Menu, glaube ich.
2: Bei euch irgendwie schon, das ich noch mal, habe ich vorhin glaube ich vergessen zu fragen, gibt es irgendwie ein Ritual noch mal, wie ihr euch vorbereitet? Irgendwas, ihr habt ja einen sehr erfahrenen Trainer, der selber auch hochklassig gespielt hey. hat. Hat er euch irgendwie besondere Tipps noch mitgegeben fürs Turnier oder... Ja, bisher noch nicht so viel. Vielleicht kommt das noch. Aber, okay. Ja. okay, ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns langsam. Heute in einer Woche sitzen wir schon in der Halle. Und äh, wann ist euer erstes Spiel? Weißt du das aus dem Kopf? Mit Sicherheit. Ja, Donnerstag, aber Uhrzeit weiß ich nicht genau. Glaube ich spät, ne? Ich ja, glaube, also, m- ihr habt auf jeden Fall alle Wir Duellen... fangen
0: an gegen Frankfurt auf jeden Fall.
2: Ja, oh, ist ja auch schon mal ein guter Start. Ein Tor gegen Frankfurt wäre auch nicht schlecht. <lacht> oder, oder, einfach. Ja. oder einfach gegen beide. Ja. Ja. Und ja, wir freuen uns. Auf den Cup auf jeden Fall und äh, ja, dein Ausblick nochmal was. Auf, welche, auf welches Duell oder welche Gruppe freust du dich am meisten? Boah,
1: das ist das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich möchte einfach nur gute Spiele sehen und es äh, soll sich keiner verletzen. Gehe ich mal ganz, ganz diplomatisch heute.
2: Ja. Ich auch, ich äh, wünsche mir natürlich, auch, dass sich keiner verletzt, ich freue mich auf packende Duelle, insbesondere auch aus, der, auf der, aus der Sparkassengruppe, ich ho- bin auch total gespannt, wie die beiden Mädels performen, ich traue ihnen auf jeden Fall einiges zu, ihr werdet äh, sicherlich ähm, sehr positiv auffallen und wie gesagt, vielleicht zum vierten Mal heute ist der eine oder andere Scout hier auf der Tribüne, dem das äh, auch, auch gut gefällt. Ja, es bleibt mir eigentlich, euch zu danken für eine nette, launige Runde. Wie gesagt, wir hätten sicherlich noch ein paar Stunden unterhalten können über die Themen, die wir hier besprochen haben. Wir freuen uns aufs Turnier und ich sage, immer sportlich bleiben und die nächsten Episoden einschalten, denn es wird nie langweilig. An der Bande lebt und äh, bei den Gästen macht es so Spaß reinzuhören.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch und wünsche alles Liebe, alles Gute. Jo, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut.